0: Vous êtes prêts à faire rimer et beau avec durable C'est parti pour un nouvel épisode Hello les Greeners J'espère que vous êtes en forme pour ce nouvel épisode. Je reçois Xavier. Xavier, vous l'avez découvert dans le dernier épisode Focus sur la filière du bois. Et aujourd'hui, c'est son interview qui va nous intéresser. Puisqu'il va nous expliquer comment, en tant qu'artiste du bois, il a décidé d'entamer une démarche éco-responsable dans son entreprise brute. C'est parti, on écoute ça tout de suite Bonjour Xavier et bienvenue dans le podcast de Maigre Intérieur. Comment vas-tu
1: Eh ben super bien. Merci de m'avoir invité.
0: Avec plaisir. Alors Xavier, tu es à la tête de Brut Life avec Anthony. Vous êtes des designers, des menuisiers, des ébénistes, des agenceurs, des artistes. En bref, vous travaillez le bois, mais on peut dire que vous allez un peu plus loin dans la démarche. Est-ce que tu peux nous en dire plus
1: Alors oui, avec plaisir. Alors tout en fait d'une rencontre entre donc moi et Anthony, où on était deux anciens salariés, et on s'est vite euh, rapprochés autour d'une ambition et de valeurs communes, et donc on a décidé de, de monter l'entreprise brute pour pouvoir offrir aux consommateurs, du la première idée c'est vraiment faire du mob de qualité. Et euh, donc, on a commencé à réfléchir un petit peu à notre business plan, comment on allait pouvoir créer cette entreprise-là et comment surtout faire du meuble de qualité. Mmh. Et tout de suite, le, le critère de, de devenir éco-responsable est entrer en ligne de compte. Voilà. Okay. Mais la première chose, c'était vraiment la qualité. Et pour nous, en fait, d'être éco-responsable, c'est plutôt une conséquence de bien faire son boulot plutôt qu'un qu prérequis du cahier des charges. D'accord. Et on s'est rendu compte qu'en fait, on était super éco-responsable <rire> au, au fur et à mesure qu'on a créé l'entreprise. Donc ça, c'était assez drôle.
0: Quoi. Super. Et, et alors, sur, sur quels critères, justement, vous, vous êtes rendu compte de ça
1: alors on a réfléchi au début, c'est, comme je le disais, de faire des meubles de qualité. Donc, on a commencé à explorer un petit peu euh, le patrimoine euh, culturel, euh, environnemental, etc. Autour de... Enfin, où est-ce qu'on allait situer l'entreprise okay. Et euh, en fait, c'est presque logique de se dire, je vais mettre mon atelier de production au plus proche de ma matière première et de mes fournisseurs. Et c'est de là que ça a commencé à découler en fait le côté éco-responsable. Mmh. Et, euh, et c'est vrai qu'aujourd'hui on a implanté brut au cœur des, de la matière première, on est au, on est vraiment au cœur des forêts.
0: Tu peux euh, nous tra... préciser où pour les auditeurs Oui,
1: oui, bien sûr. Donc on, <rire> on est situé en Haute-Saône. Donc, on est, euh, pour situer un petit peu près entre euh, Besançon et Nancy, voilà. On fait partie de la région des Vosges saunoises. Donc, on est dans une région qui est boisée à plus de 60%. Euh, à proximité de l'atelier, on va plutôt trouver du feuillu, donc du chêne. Après, on va s'orienter un petit peu plus sur les Vosges pour euh, tout ce qui est culture de hêtre et un petit peu sur le gira pour tout ce qui est résineux. Et après, on va travailler aussi avec... Euh, ce qu'on appelle les arbres domestiques, donc des, des arbres qui ont été abattus par des particuliers, qui sont, euh, qui sont prélevés par des scieries, découpés, et nous, on va venir, euh, en fait, euh, acquérir cette matière première-là.
0: Ok. Et, et alors, justement, je rebondis là-dessus, parce que du dessin à la réalisation, finalement, vous êtes un vrai partenaire pour les archi-décorateurs. Mais alors, moi, ce qui m'a surtout euh, frappé, ce que j'ai retenu. De notre, de notre premier échange c'est cette capacité à imaginer des pièces uniques à partir d'un morceau de bois, quel qu'il soit et de ses particularités est-ce que tu peux nous donner quelques exemples de réalisations dont tu es fier justement euh, où euh, tu as vraiment utilisé la contrainte de la matière première
1: c'est ça, eh ben, cette contrainte elle est devenue plutôt même une source d'inspiration
0: mmh.
1: euh, tous nos projets commencent déjà par une rencontre on rencontre nos clients qu'il soit euh, professionnel ou particulier. On rentre un petit peu dans son intimité, on a envie de savoir ses goûts, ses, ses envies, ses besoins. Et euh, tout de suite, on imagine euh, la pièce qui va en face, le, la matière première. Et euh, donc, nous, on vient ponctionner comme ça des, des pièces dans les ciries, des souches, des choses comme ça. Et euh, on va aller après sélectionner le bout de bois qui va correspondre au client. Et ça, je ne saurais pas l'expliquer, parce que c'est quelque chose qui n'est qui est pas du tout rationnel. <rire> mais comment on arrive à marier une idée à un bout, un bout de bois Ça, c'est la créativité qui, qui va parler. Mais, Bien sûr. mais voilà, on a tout de suite cette, euh, cette relation un petit peu particulière à la matière première où euh, on arrive à, sur ce côté très sensoriel à se dire « Tiens, ce bout de bois-là, il irait bien sur ce projet-là. » Ou alors, des fois, on va récupérer une pièce de bois en se disant « Putain, avec ça, je ferais bien ça. » Ou alors, euh, voilà c'est plutôt la, la, la matière première qui est passée en mode inspirationnel.
0: Ok, intéressant. Donc, ça veut dire qu'on est loin... Euh de la planche de bois parfaite, euh, sans nœuds, euh, sans contraintes. Mmh, mmh, euh, mmh. On va pouvoir faire de la série avec. Là, en l'occurrence, tu vas chercher justement ces pièces un petit peu, un petit peu comme euh, les fruits à deux têtes dans les rayons de supermarché, finalement. <rire> <rire>
1: Alors, c'est presque ça, ce pas les fruits moches, mais,
0: <rire> mais
1: euh, le, ce matin, par exemple, il y a un sieur qui m'a appelé, qui me dit, euh, mmh. moi j'ai des pièces de bois, je ne sais pas quoi en faire. Okay. C'est des, des belles pièces de bois, il a des loupes de chêne, il a des bois complètement tordus. Et aujourd'hui, ça, ça ne rentre pas dans le, dans le cursus industriel du bois. Parce que ça va demander beaucoup plus de temps à travailler cette, cette pièce de bois, mais aussi, euh, quelle idée à mettre en face. Donc nous, on a plutôt les idées, et on essaie de faire le lien avec ces pièces de bois. Mmh. Et euh, on est loin, effectivement, de la planche qui est formatée, qui doit faire euh, 1m80, 2m... Euh, pour la, ça. pour la petite blague, en fait, nous, euh, quand on va récupérer un, un bout de bois de 2m34, il y a de grandes chances que la table fasse 2m34. Il n'y a pas okay. de raison de calibrer cette matière première et d'avoir une chute qui va, va être transformée en, en calories en fait, pour la chaudière. Donc, on essaye mmh. au maximum d'optimiser la matière première sans qu'il y ait le, le moins de gaspillage possible.
0: Et donc euh, ça donne justement ces particularités, euh, ces, ces fameuses pièces euh, très uniques finalement que oui, vous arrivez à sortir euh, tant sur euh, une réponse au cahier des charges client que sur des créations oui. personnelles finalement.
1: C'est ça. Tous les produits qui sortent de chez nous, en fait, on met une petite plaquette d'identification
0: ah. okay.
1: qui, gar qui garantit que c'est bien une pièce unique, mais qui nous aussi va nous donner une sorte de traçabilité. C'est-à-dire qu'avec ce numéro de série, on va pouvoir remonter nous sur nos factures et savoir d'où vient la matière première qu'on a utilisée pour la, cette réalisation. Super. Bon.
0: Super. C'est vraiment chouette d'avoir cette traçabilité aujourd'hui euh, mm. quand, quand on ne sait plus vraiment d'où viennent les choses.
1: C'est ça. Et à l'inverse, aujourd'hui, il y a, y a une volonté d'avoir une traçabilité mais qui est presque trop précise. Aujourd'hui, nous, on est questionné sur des, des appels d'offres où une commune a identifié une parcelle de bois qui lui appartient et qui nous demandent d'utiliser le bois qui est extrait de cette parcelle pour réaliser ah. les meubles qui, qui vont rentrer dans leur projet. D'accord. Et là, ben c'est une, euh, une nouvelle industrie un peu qui se met en place. Il faut trouver des nouvelles connexions, parce que nous, on fait partie de la seconde transformation du bois. Donc, on s'est acheté du bois local dans les Syries qui savent nous dire « voilà ça vient de telle parcelle, mmh. c'est du bois à proximité de chez vous ». Par contre, de ah. dire à notre sieur il faut que tu ailles acheter ce bois-là euh, à tel prix, auprès de l'ONF, à telle parcelle, dans telle commune, là, ça devient compliqué. Enfin, compliqué. On est en train de découvrir ça, et c'est un nouveau mouvement qui est en train de se mettre en place, et je trouve ça plutôt bien. Maintenant, entre les différents acteurs de la filière bois, on essaye de se coordonner.
0: C'est-à-dire okay. qu'il
1: faut trouver euh, le, la personne qui va l'acheter le bois, qui va l'estimer. Mm -hmm. Un bois à un autre, on n'a pas le même cubage, c'est pas les mêmes estimations de prix. Après, il faut l'abattre, il faut le sortir de la forêt, il faut l'emmener à une scierie, il faut le débiter et il faut le sécher. Donc tout ça, c'est plein d'étapes que nous, fabricants de meubles, on ne maîtrise pas. Donc on essaye de, de, de se connecter comme ça entre différents acteurs de, de cette filière pour savoir comment on peut, comment on peut répondre à, une, à cette exigence un petit peu utopique pour le moment de se dire je peux aller chercher tel arbre pour faire tel meuble mais voilà, on essaye de se coordonner pour y arriver et l'avenir c'est ça c'est exploiter ses propres bois pour faire ses propres meubles voilà.
0: Je pense qu'il y, y a beaucoup de secteurs dans lesquels on, on, finalement, on, on en vient à prendre un petit peu les problématiques à l'envers et mmh. c'est une parfaite image de ce que tu viens d'énoncer parce que c'est vrai que avoir cette contrainte dans le cahier des charges de dire au, à la Syrie, tu vas chercher ton bois là où j'ai envie que tu ailles le chercher. Finalement, c'est presque toi qui deviens euh, euh, le donneur d'ordre de ton fournisseur.
1: C'est ça. Mais ça reste euh, des contraintes parce que y a, forcément, il y a une réalité économique. Donc, il chacun a son sûr. débit, son chiffre d'affaires à faire. Et de prendre du temps... En fait, c'est ça. Ça prend beaucoup de temps de se dire qu'est-ce que je vais pouvoir mettre en place pour aller sélectionner cet arbre dans cette parcelle, dans cette commune et cette syrie. Et on se rend compte que malgré tous les... les comment, toute la motivation qu'on a tous à respecter la filière bois et très co-responsable, on est quand même dans des silos d'acteurs. De, et maintenant, il faut qu'on trouve des passerelles alors, il y a peut-être des nouveaux métiers à créer, hein, pour ceux qui nous écoutent, euh, <rire> celui qui, à mettre, euh, qui arrive à mettre tout le monde euh, sur, la, sur la même ligne pour, euh, pour être éco-responsable, je pense qu'il y a un job à créer, quoi.
0: <rire> oui, c'est clair que cette notion d'éco-responsabilité, ça, ça fait émerger beaucoup de choses, hein, beaucoup de métiers naissants, beaucoup de matériaux, beaucoup de façons de faire, de process euh, revisités, donc euh, c'est ce qui est intéressant et enrichissant finalement. Euh... Si je reviens rapidement sur sur des exemples de réalisations que tu pourrais nous citer ou oui. peut-être que tu as créé des choses un peu alambiquées euh, grâce ou à cause de la contrainte initiale de ton morceau de bois, est-ce que tu oui. peux réussir à, avec quelques mots à imaginer ce que tu as créé
1: Alors, euh, un des exemples comme ça qui me vient tout de suite, on a eu euh, des particuliers qui voulaient une belle grande table ronde pour euh, installer dans leur maison qui, elle elles, émer... enfin, ou au... dans la forêt. Okay. Donc une maison un peu style chalet, et il voulait avoir la sensation que la table sortait du chalet.
0: Super. Donc
1: on a, tout, on a tout de suite pensé à cette image comme si on avait un arbre qui sortait à l'intérieur du salon, comme ça. Et euh, le pied de table, en fait, on l'a fait partir d'une souche de bois. Génial. Et là, première contrainte, c'est que les souches qu'on peut trouver dans le commerce, de, de bois et épaulé. C'est-à-dire qu'on n'a pas ce côté très évasé qui va jusqu'au sol. Okay. Il coupe un petit peu ce... parce que c'est plus facile à charger. Etc. Mmh. Donc il a fallu qu'on aille nous-mêmes prélever une souche dans, dans, dans une parcelle identifiée avec son propriétaire, etc. Okay. Et euh, d'habitude, sur un meuble sur mesure, on est plutôt entre euh, allez, on va dire 8 à 12 semaines pour réaliser cette table-là. Euh, donc là, on a coupé la souche dans la forêt. Et il a fallu mm -hmm. attendre qu'elle sèche. <rire> donc, les clients ont attendu à peu près, je crois, huit mois pour avoir leur table. Okay. Mais voilà, là, on est carrément parti euh, d'un bout de bois dans la forêt pour faire un meuble fini chez eux, quoi. Et puis donc, après, il y a tout un travail. Il y a, il y a, il y a ce pied, en, ce pied en, en, for en forme de souche qui est tronqué avec un fumetal qui la traverse. Il y a un grand oh. plateau en, en, en chaîne... Euh, circulaire d'un mètre 80 de diamètre avec une rondelle de bois qui est réintégrée dedans pour qu'on ait vraiment l'impression que ça traverse le plateau ouais, un beau travail d'abinisterie euh, une abinisterie vraiment manuelle j'imagine on n'utilise enfin, pas de commande numérique c'est euh, ouais, aussi l'eau oui, à ça. bois la ponceuse et donc, voilà un, un petit exemple de, un peu atypique de comment on peut traiter le, la filière bois, enfin, les, les mobiliers bois, différemment.
0: Ok, alors, tu, tu nous parles depuis tout à l'heure de, de démarches éco-responsables, un petit oui. peu euh, sans le vouloir, finalement. Qu'est-ce qui fait, au-delà de ce que tu nous as déjà cité, que vous êtes, finalement, chez Brut, plus responsable qu'un autre euh, Est-ce qu'il y a des, des choses que tu peux nous, nous évoquer qui font oui. que ça rentre également dans cette démarche, dans cette volonté
1: Alors, pour moi, il y a vraiment deux... Deux critères très importants pour être responsable. La première, c'est l'ambition de vouloir l'être. Mmh. Et la volonté, c'est un combat journalier. Ouais. Aujourd'hui, on a une... Alors, pas une pression, mais forcément, vous mettez vous une entreprise, il y a une réalité économique. Ça serait tellement plus facile d'aller acheter du bois très, très loin pour que ça soit moins cher. Et que les distributeurs puissent avoir une marge encore plus confortable tellement plus facile. Donc, il faut arriver à lutter contre ça. Mmh. Et nous, ça nous est déjà arrivé avec des distributeurs de dire euh, non, je ne vais pas aller acheter mon bois loin pour euh, faire un prix moins cher, parce que du coup, le consommateur va se retrouver lésé avec une qualité moindre, avec un esthétique qui est complètement différent. Alors, vous avez une belle photo de catalogue, hein, ça pose pas de problème, mais ce que reçoit le client est pas la même chose. Bien sûr. Donc, non. Et il faut arriver à lutter contre ça. Donc, c'est des sacrifices au quotidien sur euh, sur notre propre rémunération, tout simplement, parce que il serait plus simple de prendre ces raccourcis-là, mmh. quitte à mentir. Donc, il faut avoir des valeurs et, euh, et les affirmer. Et je dirais que nous, c'est euh, c'est cette différenciation là qu'on peut avoir, c'est de revendiquer ces valeurs là et de proposer à tous nos clients euh, venez visiter notre atelier. Voilà vous allez avoir le bout de bois, l'ébéniste et votre meuble fini. C'est le meilleur gage de, 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 de transparence qu'on peut leur offrir. Je suis un petit peu contre les labels. Okay. Les labels, vous les achetez, enfin, je résume un petit peu, mais c'est un peu l'image que j'en ai, c'est vous les achetez et vous aurez peut-être un contrôle. Mmh, Venez visiter l'atelier, il y a le bois, l'ébéniste, votre meuble. Je ne peux, peux pas faire plus transparent. Et c'est vraiment ça qu'on met en avant. Et si c'est. Euh, si, bon, on travaille dans toute la France et on déborde un petit peu sur l'Europe, on fait des visios. Donc on a des, des, des clients qui peuvent découvrir en photo ou en vidéo leur, leur produit qui est en train de se monter à l'atelier.
0: Ok, donc euh, bois local avant tout. Et puis euh, production, bien sûr, locale.
1: C'est ça. Et, et si je peux ajouter, c'est pas que le bois. Parce que on, on a beaucoup de compétences en interne, mais euh, des fois, il nous en manque. On a des... Donc, on va travailler avec des sous-traitants, mais qui sont devenus des partenaires aujourd'hui avec qui on travaille. Et c'est pareil. Eux, ils viennent compléter des savoir-faire qu'on n'a pas en interne. Okay. Et on va aller les identifier, mais ils sont à, tous à 4, 5, 10 km à la ronde autour de notre atelier. Okay. On, a, on a notre fleuriste euh, qui est juste à côté, avec qui on fait des super beaux projets. Elle vient à l'atelier, elle fait son mur végétal euh, directement sur nos meubles. On a un copain qui est tailleur de pierre, donc il va venir faire euh, la vasque qu'on lui a demandé sur mesure. Euh, après, on a une entreprise qui est à côté de nous, euh, avec qui on travaille depuis des années. Un petit coucou à Félicien, au passage, euh, qui va nous faire des pièces en métal euh, de toutes les formes extraordinaires. Et, et... Voilà, nous, nous on va dans son atelier, on travaille avec ses gars sur euh, à affiner vraiment le, le petit le, la petite pente qu'on veut, le petit essai qu'on veut. Donc, éco-responsable, c'est ça aussi, c'est travailler avec les gens qui sont à côté. C'est de, de former une sorte de
0: d'écosystème hein.
1: d'écosystème de j'allais dire de, de force de force locale. Voilà, on est plein de petits acteurs, mais à nous, on représente une grande force éco-responsable.
0: Tout à fait. Super. Et il me semble aussi que ta démarche d'aller optimiser chaque morceau de bois, donc en évitant aussi la production de, de déchets, de chutes, fait oui. aussi que c'est écoresponsable, finalement.
1: C'est ça. Donc, on essaye de... Enfin, on évite au maximum de calibrer. C'est de pas rentrer dans... dans des formats commerciaux. Si la table, elle fait 1800 sur le commerce, nous, elle va peut-être faire 1802, 1804 ou 1799. Parce que notre, notre bout de bois... Fait ça. Et après, on est obligé d'avoir des chutes. Je crois que sur le chaîne, si je dis pas de bêtises, sur un plot, on a à peu près 30% de transformation. Donc, il y a forcément des chutes.
0: D'accord. Okay.
1: Donc, là-dessus, nous, il y a deux, deux issues. Euh, on fait des, des goodies qu'on distribue à nos clients avec les chutes. Okay, super. Là, euh, j'ai un exemple, là, une, une table, euh, une table vraiment unique qu'on a fait pour notre client qui était euh, fan, de, fan de Harley Davidson, euh, avec une déco de tatouage sur le, le plateau. Euh, on a été récupérer des étriers de frein et avec les chutes de bois, on lui a fait un chauffe-plat. Des, des dessous de plat. Bon, après, on va faire des planches à découper, des supports de téléphone. Et c'est, Angela, c'est des cadeaux qu'on remet à nos clients euh, voilà, pour accompagner la, la fin de l'histoire de. Super. de du de, de, de l'arbre quoi oui. et après il y a une partie euh, qui, qui part à la chaudière où nous on va se ch chauffer avec voilà okay. par exemple euh, toute la sciure plutôt que ça parte en déchetterie ou en compost ou je sais pas quoi mm
0: -hmm. et ben
1: là ça passe dans notre chaudière et on vient se s'auto chauffer
0: <rire> génial donc la boucle est bouclée quoi c'est ça et alors, on parlait de, de bois local tout à l'heure. Mmh. Est-ce que tu peux euh, nous dresser une rapide cartographie des bois régionaux en France Ça pourrait peut-être intéresser certains ou certaines de savoir, finalement, vers quelle essence on peut se tourner en termes d'agencement mmh. ou selon justement ce qu'on souhaite faire entre un meuble, un agencement, un parquet et selon sa position géographique pour éviter d'aller les chercher un petit peu euh, à l'autre bout de la France.
1: Mmh. Alors... Il y a au bout de la France et puis euh, surtout à l'étranger. Il faut se dire qu'à chaque fois, on peut trouver une alternative, bon, je dire locale, mais voire française, mm -hmm. aux bois exotiques qui sont apportés.
0: Oui, tout à fait.
1: Par exemple, nous, on sort des gammes de mobiliers d'extérieur mm -hmm. Naturellement, on a envie de les faire en tech ou des choses comme ça. Et nous, on va les, les proposer avec du robinier, du faux acacia. D'accord. Et qui a, les, qu a les mêmes, enfin, quasiment les mêmes caractéristiques techniques qui va devenir imputressibles. Nos grands-parents faisaient des piquets de parcs avec qui sont restés des, des dizaines et des dizaines d'années dehors. Donc, pour faire du mobilier, ça ne pose pas de problème. Okay. Mais voilà, ouais, il y, y a cette volonté d'aller chercher euh, l'essence qui va correspondre à l'usage dont on a besoin. Oui. Donc, nous, on est basé dans l'est de la France. Donc, on est plutôt bien, bien servi euh, Bourgogne-Franche-Comté en termes d'essence de, d'arbres. Hein, C'est mm -hmm. là où ça se passe. Donc, par exemple, si vous allez sur la côte ouest, on va plutôt trouver du pain. Le pain qui va plutôt servir à la, la construction pour l'ameublement, ça va être euh, plutôt du meuble de décoration. Mmh. Si on veut une belle table de repas euh, résistante, et on va plutôt s'orienter sur du chêne. Donc, Bourgogne, Franche-Comté, que ça soit du Morvan jusqu'à voilà, la Vosges-Saunoise, on est plutôt bien, bien loti. Euh, si on monte un petit peu vers les Vosges, tout ça, donc on va retrouver beaucoup de hêtres. On a l'impression qu'il y a beaucoup de sapins, mais en fait, c'est beaucoup de hêtres. OK. Et ça, c'est dû à, à la monoculture qui s'est mise en place, euh, qu'on a voulu reboiser un petit peu les forêts. Et euh, après, on va redescendre sur le Jura et tout ça. On va, on va monter un petit peu en altitude pour avoir tout ce qui est résineux. Donc, ça va être compliqué de, pour une personne de se dire, euh, je vais utiliser le bois local pour faire tel usage. Il va plutôt falloir avoir la démarche de se dire, euh, je veux du chêne, il faut que je trouve l'entreprise qui travaille du chêne qui est à côté de chez elle. Okay. Et de faire l'effort de se dire « ben voilà, je ne je, je vais pas dans la première euh, enseigne qui est devant chez moi, mais de faire une petite recherche et bien sûr d'aller voir un artisan qui va lui vous, pouvoir vous conseiller euh, et vous dire ben, « écoutez, moi mon bois, je l'ai je, je acheté dans cette série-là. Euh, » bon. Aujourd'hui, il, il y a beaucoup, beaucoup de transit de grumes de bois, de, de différents sites d'entreprise, donc c'est, je veux dire, vous n'êtes pas obligé de venir à Haute-Saône chez nous pour faire une table en chaîne, n'importe quel artisan à l'autre bout de la France va pouvoir faire venir du chêne qui va venir de, de, de vraies forêts. quoi.
0: Oui, d'accord, ok, voilà. ça marche. Et alors justement, ça, ça me permet de rebondir sur ma prochaine question. Euh, Est-ce que tu as des, des conseils euh, justement pour s'assurer de se fournir en bois local mais aussi en bois durable Tu vas peut-être pouvoir nous parler un petit peu des normes FSC, PEFC, etc. Euh, Est-ce qu'il faut se tourner vers une série, vers une exploitation en direct Qu'est-ce que tu peux conseiller
1: Moi, je dirais, c'est aller voir votre artisan, aller visiter son atelier. Déjà, ça va, ça va vous en dire beaucoup. Si vous arrivez dans un atelier qui ressemble plutôt à un entrepôt avec plein de cartons, et de palettes. Voilà, ça va déjà vous donner quelques, quelques indices. Donc, le, le meilleur conseil que je puisse donner, c'est déplacez-vous. Alors, mm. faites vos recherches sur Internet, parce qu'on a besoin de dégrossir de, sur le style, sur l'ambiance, mais allez voir les artisans qui, eux, sont en lien direct avec les. Parce que si vous allez dans une syrie ils sont encore dans. Une série ne fait pas de meubles. Comme un, un, un fabricant de meubles ne fait pas de la syrie Quoi qu'aujourd'hui, on voit des, des hybrides comme ça qui apparaissent, mais. Allez voir votre artisan près de chez vous. Ce n'est pas forcément beaucoup plus cher que ce que vous allez pouvoir trouver dans le commerce. Et lui, il va pouvoir vous garantir et vous montrer. Quand, quand nous, on achète un bois qui vient d'une forêt PEFC, on a le certificat. On sait vous dire, ce lot-là, il est certifié. Je sais d'où il vient, à quelques dizaines de kilomètres à la ronde. Mais on sait d'où mmh. ça vient.
0: Okay.
1: Il, il faut faire aussi l'effort en tant que consommateur qu'on veut faire un... Un mobilier qui a du sens, c'est de se déplacer, et aller à, à la rencontre des artisans. Je pense que c'est le meilleur conseil que je puisse donner.
0: Ouais, je pense qu'il est carrément valable. Mmh, mmh. <rire> Top. Eh bien, écoute, euh, j'ai une dernière question pour toi, Xavier. C'est euh, qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour la suite Quelles sont les prochaines étapes pour Brut
1: Eh bien, la prochaine étape, c'est. Euh... Alors, c'est drôle, on en a parlé avec Anthony, c'est de surtout. Euh arriver à garder nos valeurs aujourd'hui oui. et arriver à se battre pour euh, bah, nos générations futures et que ça, ça paye. Aujourd'hui, c'est compliqué d'ouvrir une entreprise euh, sur le territoire français avec tout ce que ça peut impliquer, ce que tout le monde connaît. Euh, comme je vous l'ai expliqué au début, cette volonté-là d'être éco-responsable a un certain coût euh, qu'on ne peut pas forcément répercuter à, à chaque produit donc, euh, aujourd'hui, on prend beaucoup sur nous, voilà, euh, c'est que demain, ça, que ça paye et qu'on puisse continuer, que les ébénistes qui ont envie de venir travailler avec nous puissent le faire. Aujourd'hui, on est une petite équipe, on est six, nous, on a l'ambition de monter à 10-12 personnes, grand maximum, pour qu'on puisse garder cette créativité, cette réactivité. Mmh. Donc, euh, voilà, allons jusque-là avec, euh, avec les mêmes valeurs.
0: Super, ben, en tout cas, c'est tout ce que je te souhaite.
1: Eh ben, je te remercie. Et puis que les gens prennent conscience de sans rentrer dans un discours écolo euh, qui, qui peut être euh, péjoratif pour certains, mais de se dire si je consomme à côté de chez moi, c'est déjà un gros effort. Et il faut sortir du, du, du prérequis euh, j'ai une enseigne, je vais la voir. Ben non, il y a d'autres mmh. alternatives, aller voir les artisans, il y a, il y a plein d'alternatives locales pour pouvoir rentrer dans cette éco-responsabilité.
0: Tout à fait. Ouais. Ouais, tout à fait. Et je pense que plus on sera dans cette démarche là, finalement, plus ça devient un réflexe pour tout le monde, également pour nos clients. Et ça. Euh, ça facilitera beaucoup les choses aussi euh, de pouvoir faire travailler les acteurs locaux. Et bon. peut-être aussi, bah, grâce à ça, de faire baisser les prix et de retrouver un cycle, quelque chose de beaucoup plus équilibré, en fait. Hein.
1: C'est ça. Et puis il faut se dire que dans les années à venir, ça, ça va la, la nature est en pleine mutation. On sait nous déjà qu'on va perdre des essences d'arbres là où on est. Mmh. donc euh, il va falloir faire avec et de pouvoir toujours proposer des meubles de, de qualité en face donc euh, voilà c'est, ça devient un, un besoin euh, vital et national de consommer engagé
0: on finira sur ces belles paroles alors
1: <rire> <rire> et je te remercie
0: merci à toi je te souhaite vraiment plein de belles choses pour la suite que tous tes projets euh, voient le jour et puis euh, on se tient au courant
1: et eh je te remercie. À très bientôt.
0: À très vite. Salut. Et voilà les amis, cet épisode touche à sa fin. J'espère qu'il vous a plu et que vous avez même eu envie de renouer avec le bois si certains d'entre vous l'avaient un petit peu abandonné ces derniers temps. Pour découvrir davantage l'univers de Brut, je vous invite à suivre les liens présents dans la description de cet épisode, et surtout, on se retrouve très vite pour un nouvel épisode Focus. En attendant, je vous invite comme d'habitude à liker, à partager et à commenter le podcast sur vos plateformes d'écoute favorites, pour qu'un maximum de professionnels nous écoutent, et que la démarche prenne sens. A très vite